0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, ja, heute habe ich mir gedacht, werde ich mal wieder ein paar äh, verschiedene Themen ansprechen. Ich hatte ein Thema im Kopf, was, wo ich letzte Woche ein paar Mal diesbezüglich gefragt worden bin. D damit fangen wir auch an. Und dann gucken wir mal, je nachdem, wie weit wir heute kommen oder wie lange ich jetzt über das Thema ähm, ja, was zu sagen habe, was wir dann noch hinten dran quasi reinquetschen können. Also, es geht in erster Linie um das Thema Liebeskummer. Und ich wurde schon letzte Woche, glaube ich, zwei oder dreimal von den Leuten in meinen Q&As gefragt, ja, kannst du nicht mal eine Folge über Liebeskummer machen? So, jetzt habe ich eigentlich, und dann müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken, in den letzten Podcast-Folgen schon eine Folge gemacht zum Thema wie komme ich über meinen Ex oder wie komme ich über meine Ex hinweg. Hört euch die Folge an dort gehe ich eigentlich ganz gut, zumindest so im Groben, auf diese Thematik ein. Was solltest du tun, nachdem du dich von einer Person getrennt hast beziehungsweise, das Problem liegt ja eher bei den Leuten, die verlassen werden, nachdem dein Partner oder deine Partnerin dich verlassen hat, um in Anführungsstrichen schnellstmöglich von dieser Person quasi wegzukommen. Denkt immer daran, Schnellstmöglich in Anführungsstrichelchen, weil natürlich immer so ein bisschen die Frage im Raum ist. Deswegen kann man das nicht so ganz pauschalisieren. Das wäre ich auch oft gefragt: oh, Wie lange dauert es? Oder wie lange sollte es dauern, bis man irgendwie über den Partner hinweg sein sollte, theoretisch? Oder wie lange dauert es generell, bis man quasi ja über den Ex oder die Ex weg ist. Das kann man nicht pauschalisieren, weil natürlich es da ganz, ganz viele Faktoren gibt, die da einfach eine Rolle spielen. Ne? Angefangen natürlich vom wichtigsten Faktor, nämlich wie lange ging diese Beziehung und ganz, ganz wichtig, nicht die Frage, wie lange diese Beziehung ging, sondern wie viel Energie und vor allem Emotionen hast du in diese Beziehung investiert. Und in der Regel ist es so, je mehr du investierst, ne, vor allem was äh, Emotionen angeht, also, oder ich drücke es mal anders aus, damit es ein bisschen besser verständlich ist, je krasser du verliebt bist in die Person, desto schwieriger und desto länger wird es dauern, bis du am Ende mh, dich so weit distanziert hast oder distanzieren kannst, dass du quasi ähm, ja, mehr oder weniger über die Person hinweg bist. Und das kann natürlich Jahre dauern. Ne? Das muss euch bewusst sein. Aber es, wie gesagt, es hängt halt von vielen Faktoren ab. Und einen dieser Faktoren möchte ich jetzt mal heute ein bisschen näher begutachten, beziehungsweise ich möchte heute ein bisschen mehr über das Thema Liebeskummer generell sprechen. Also Liebeskummer entsteht ja in erster Linie wenn du dich in irgendeine Person verknallt hast, du dann in diese Person etwas investiert hast, ganz wichtig, und du dann am Ende entweder abgelehnt, verlassen wirst oder es halt nicht so läuft, wie du es halt gerne hättest. Dann hast du halt die, dieses Problem des ähm, abgelehnt werden oder nicht gewollt werden und dann entsteht quasi Liebeskummer. Ne? So kann man es ein bisschen so ganz vereinfacht ausdrücken. So, Ganz wichtig, möchte ich noch mal sagen, de denkt bitte immer daran, wenn ich von investieren spreche, dann heißt es nicht unbedingt, dass ihr immer davon ausgehen müsst, dass ihr euch mit der Person getro oft getroffen habt. Eine Bindung kann auch entstehen, wenn ihr nur mit der Person ähm, schreibt. Also wenn es nicht viele Treffen gegeben hat. Die Frage ist immer, inwieweit hast du dich mit der Person beschäftigt? Und ja, es kann sogar sein, dass du kaum oder selten mit der Person geschrieben hast, du sie nie getroffen hast und du trotzdem drauf hängen bleibst. Also, mal ein simples Beispiel, wenn es eine Person ist, die du nur vom Sehen kennst. Ne? Also, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendeine, aus, äh, auf der, auf die, die, die du äh, von der Arbeit kennst oder äh, aus dem Fitnessstudio. Ne, sagen wir mal, du siehst einen Typen oder eine Frau im Fitnessstudio und du findest sie toll und dann fängst du an, dich auf die Person zu fixieren, obwohl du sie nie angesprochen hast, außer vielleicht ein flüchtiges Hallo, Hallo, wie geht's und das war's, obwohl du sie nie getroffen hast und so weiter und so fort und du fängst an, dich auf die Person zu fixieren und fängst dann in deinem Kopf irgendwelche Hirngespinste Dir zusammenzureimen, also wie das wäre, wenn du sie dann ansprichst und du dann die Person triffst und sie datest und so weiter und so fort. Also du, du, du dich quasi in die Person und das reicht schon. Also das ist, das, du verwendest Energie, um, in dem, in dem Fall ist es natürlich nur eine Vorstellung, aber allein diese Vorstellung reicht schon, damit du dich dann quasi in Anführungsstrichen verknallst und es dir dann schwerfällt, an diese Person nicht mehr zu denken. Das ist, jetzt natürlich, ist natürlich ein extremes Beispiel, aber damit ihr versteht, warum es halt Menschen gibt oder vielleicht warum du dich schon mal in eine Person verliebt hast, die du am Ende nie getroffen hast, mit der du dich nie wirklich richtig beschäftigt hast, sondern die du einfach nur so vom Sehen kennst oder wo, wo es einfach nur so eine flüchtige Bekannte oder ein Bekannter ist, wo sich aber noch nie irgendwas ergeben hat. Aber dadurch, dass du dich halt so krass in diese Person fixiert hast, also sprich Energie reingesetzt hast, verliebst du dich und dann fällt es dir natürlich schwer, davon loszulassen. Und der Grund dafür, den sage ich gerne nochmal, warum das so ist, ist, weil unter anderem unser Gehirn so funktioniert, dass Sachen, die schwer zu bekommen sind oder gar nicht zu bekommen sind, einen hohen Wert haben. Also sprich, wenn du das Gefühl hast, dass eine Sache schwer zu kriegen ist und du extrem viel Energie darin investieren musst, dann hat es automatisch einen hohen Wert. Das ist ja auch der Grund, warum Gold, Diamanten, Lamborghini so begehrt ist. Weil die einfach sehr schwer zu bekommen sind, weil sie teuer sind. Und du musst sehr, sehr viel dafür arbeiten, um dieses Geld zu verdienen, damit du dir halt sowas in Hülle und Fülle leisten kannst. Und weil du weißt, du bekommst es nicht so einfach und du sehr, sehr viel Arbeit darin investieren musst, hat das natürlich in deinem Kopf einen ganz, ganz krassen Wert. Und deswegen bist du auch da so krass hinterher. Und das Gleiche kann man irgend so ein bisschen dann auf Menschen rüberziehen, indem man sagt, wenn du Ablehnung erfährst und du aber weiterhin investierst, dann entwickelst du in deinem Kopf die Vorstellung, dass dein Gegenüber was Besonderes ist, weil diese Person einfach schwer zu bekommen ist. Und deswegen fällt es dir so schwer, davon loszulassen, weil in deinem Kopf sich es fest verankert hat, dass, dass diese Person für dich unerreichbar ist oder, sehr, oder sie es dir schwer macht oder dir das Gefühl gibt, du musst ganz, 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 ganz viel investieren. Und entsprechend gleichzeitig wächst die Idee, dass dein Gegenüber ein ganz besonderer Preis ist, also dass du dann was ganz Besonderes bekommst, sobald du dann die Person hast, was in den meisten Fällen sowieso nicht passiert. So. Deswegen sage ich auch immer wieder, ihr müsst lernen, das ist eigentlich schon das Wichtigste von allem, sehr, sehr früh loszulassen und zwar ab dem Zeitpunkt, wo dein Gegenüber dir Steine in den Weg legt. Na, wo du merkst, okay, jetzt funktio funktioniert es nicht mehr so einfach. Und sobald das erste Signal gesendet wird, musst du immer raus. Tust du das nicht, also investierst du, während der andere es dir schwer macht, wird es dir mit der Zeit immer schwerer fallen, davon loszulassen. So, Also nur zum Verständnis nochmal, was, was diese Thematik angeht, wenn ich immer sage, ja, du investierst in Menschen oder du investierst in die Beziehung, was damit gemeint ist und ab wann es beginnt. Ja, Es beginnt nicht bei dem Thema, oh, ich habe mich jetzt mit der Person getroffen, ich habe mich jetzt zehnmal mit der Person getroffen äh, und jetzt ist da eine gewisse Bindung entstanden und ich habe jetzt was investiert. Es beginnt schon mit dem Gedanken, den du entwickelst, dass du Interesse an in der Person hast und dass du dir vorstellst, irgendwas mit der Person zu machen, also quasi mit dir anzubändeln etc. Und dann natürlich, klar, schreiben, Ne? Wenn wir vor allem dieses so viel hin und her schreiben und dann natürlich, klar, am Ende treffen und so weiter und so fort. Ne? Also bevor jetzt jemand sagt, ja okay, ähm, ich habe mich aber jetzt aber noch nie mit Person X oder Y getroffen oder wir haben nur geschrieben. Ja, allein dieses Schreiben sorgt schon dafür, dass du am Ende nicht mehr richtig loslassen kannst oder es dir schwerfällt, quasi loszulassen. So. Das heißt also, wir haben investiert, wir haben uns in etwas verrannt oder wenn es dann halt eine Beziehung am Ende geworden ist, du wurdest verlassen und dann trifft es natürlich immer meistens den, der natürlich verlassen worden ist, weil, immer, weil, weil das die Person meistens auch ähm, diejenige ist, die immer noch dran hängt und dann beginnt halt diese Problematik oder das Kapitel quasi Liebeskummer. Und ähm, als allererstes möchte ich hier ganz klar sagen, dass Liebeskummer einfach dazugehört. Liebeskummer ist etwas, was sich nicht vermeiden lässt. Du möchtest keinen Liebeskummer haben, kein Problem, lass dich niemals auf Beziehungen ein. Lass dich niemals mit irgendwelchen Menschen ein. Vermeide einfach generell Dating und dann wirst du auch niemals Liebeskummer quasi erfahren. Wenn du aber daten möchtest, wenn du andere Menschen kennenlernen willst, wenn du dich ins Dating reinschmeißen willst, wenn du Beziehungen führen willst, dann musst dir bewusst sein, Liebeskummer gehört dazu. Es lässt sich nicht vermeiden. Also akzeptiert das einfach. okay? Und hört auf, irgendwie Situationen erschaffen zu wollen oder Konstellationen erschaffen zu wollen oder in Umstände geraten zu wollen, wo ihr sagt, oh, was kann ich tun, damit ich Liebeskummer vermeide. Bloß nicht Liebeskummer bekommen, also sprich am Ende natürlich auch, Darauf läuft es nämlich hinaus, nicht verletzt zu werden. Vergesst es, okay? Das gibt es nicht. Das, das, ist, das ist in den Spielregeln mit eingearbeitet. Also akzeptiert, dass ihr in eurem Leben, wenn ihr datet, wenn ihr Beziehungen eingeht, irgendwann auch Liebeskummer haben werdet. Die zweite Sache ist, Liebeskummer ist am Ende nichts anderes wie eine Emotion. In diesem Fall ist es natürlich eine negative Emotion und wie es halt immer so der Fall ist, negative Emotion ist etwas, was die meisten von uns so schnell wie möglich weghaben möchten. Ja? Also niemand sagt, egal was die negative Emotion ist, sagt sich, oh ich fühle mich gerade, in dem Fall ich habe gerade Liebeskummer, mir geht es gerade voll schlecht, ich habe so innerlich... Äh, bin ich aufgewirbelt, es tut halt alles so weh, oh, finde ich voll toll, super, gefällt mir toll, ne? kann ruhig noch mal ein paar Stunden anhalten. Ne? Sondern die meisten werden sagen, oh mein Gott, mir geht es voll schlecht, äh, ich habe gerade Kummer, ich, 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 mir geht es nicht gut, ähm, ich habe gerade diese innerlichen Schmerzen in der Brust oder im Bauch, ähm, das zerdrückt mich alles so, wow, ich will das schnellstmöglich weghaben, ne? das, das soll weggehen, sofort. Am besten irgendeine Pille schlucken und dann innerhalb von 10, 20 Sekunden soll es weg sein. Aber leider funktioniert das so nicht. Es gibt eine Lösung, eine temporäre Lösung, ist es aber halt leider meistens immer die falsche Lösung. Und die temporäre Lösung ist immer, diesem Verlangen des Liebeskummers nachzugehen. Also sprich in dem Fall, sich zum Beispiel bei dem Ex-Partner oder bei der Ex-Partnerin nochmal zu melden. Irgendwas der Person zu schreiben, ähm irgendwie dieses Konstrukt wieder zu erschaffen, dass man vielleicht wieder eine Hoffnung hat oder eine Chance bekommt, etc., etc., etc. So. Das ist das Einzige, was meistens dazu führt, dass diese negativen Gedanken weggehen, indem ihr nämlich das macht, was diese Gedanken ähm, so mehr oder weniger erschaffen hat also oder nach was sie trachten, ne? nämlich die Bestätigung vom Anderen wieder zu bekommen, die Aufmerksamkeit vom Anderen wieder zu bekommen. Deswegen ist ja Liebeskummer da. Ne? Euch fehlt etwas, und ihr schreit danach sozusagen, in dem Fall könnte man sogar sagen, das innere Kind schreit danach und ihr wollt es zum Schweigen bringen, also sagt ihr, ich mache halt das, was es in dem Moment haben möchte. In dem Fall halt den anderen Partner. Leider ist es natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, der falsche Weg, weil es nur temporär eine Lösung ist. Also es sorgt dafür, dass der Schmerz kurzzeitig weggeht für ein paar Stunden oder ein paar Tage, aber das Grundproblem wird gar nicht dadurch gelöst nämlich das Grundproblem, dass der Partner in den meisten Fällen nie wieder zurückkommen wird und dass die Geschichte schon längst vorbei ist. Das heißt also, irgendwann realisierst du wieder, oh, das Ding ist ja vorbei, es gibt keine zweite Chance, also geht das Spiel wieder von vorne los. Liebeskummer geht wieder los und dann kommt der Punkt, wo du es wieder nicht mehr ertragen kannst. Und äh, deine Komfortzone möchtest du nicht verlassen, also willst du wieder zurückspringen, gibst dem Kind, was es möchte oder gibst dir, was es möchte, damit, damit bloß dieses Gefühl weggeht und der Teufelskreis beginnt quasi wieder von vorne. So, und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil das bringt dich halt am Ende nicht weiter. Das heißt also, das allererste, was du machen solltest und musst, ist natürlich, bis zu einem gewissen Grad mit deinen Emotionen umgehen zu können. Und dazu gehört auch, sie ertragen zu können. Also einfach akzeptieren, dass es dir einfach gerade schlecht geht und dich mal mit dem Gefühl beschäftigen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Nämlich die Frage, woher kommt das Gefühl? Und nein, das Gefühl kommt meistens nicht daher, dass äh, der Partner dich verlassen hat. Okay? Wichtig übrigens, ich spreche jetzt nicht von... Ähm, Liebeskummer im Sinne von, ja, ich bin gerade, ich habe gerade so einen leichten Kummer, ich bin gerade so leicht angeschlagen, aber es ist erträglich, okay? Davon spreche ich jetzt nicht, sondern ich rede wirklich von diesem Liebeskummer, dass du wirklich richtig Daumen bist, dass du innerlich dieses Gefühl hast, es würde dich zerreißen, dass du äh, so eine leichte Panik hast, in Anführungsstrichen, aber also dass es einfach richtig dreckig geht dass du dich einfach hinlegen willst und sagst, boah, ich möchte einfach irgendwie einfach nur liegen und nichts machen. Ne? Davon spreche ich. Nicht von diesem Kummer, den du hast, wo du sagst, ja, ich vermisse auf einer gewissen Ebene eine Person und gerade bin ich gerade wieder so ein bisschen leicht down, aber naja, zwei Minuten später ist alles wieder in Ordnung und das Leben geht weiter. Ne? Das meine ich jetzt nicht, weil das hat dann wirklich was mit der anderen Person zu tun, was aber auch verständlich ist, weil es geht darum, Du hast eine gewisse Bindung aufgebaut, in den meisten Fällen, wenn es auch eine langfristige Beziehung war, zwei, drei Jahre lang äh, hast, hast du diese Bindung aufrechterhalten, du bist einem Menschen sehr nahe gekommen, man hat eine gewisse Zeit zusammen verbracht. Ist natürlich auch klar, wenn dann die Person von heute auf morgen verschwindet, dass du natürlich auch die Person vermisst. Ne? Aber zwischen vermissen und so leichten Liebeskummer und es geht mir dreckig und ich halte das irgendwie nicht aus, ist halt schon ein riesiger Unterschied. Das heißt also, wenn es dir richtig dreckig geht, musst du dich halt fragen, okay, woher kommt das Gefühl? Und was steckt dahinter? Und dahinter steckt nicht, zumindest zu 95% aller Fälle, steckt nicht die Tatsache, dass dich jetzt dein Partner oder deine Partnerin verlassen hat. Sondern stecken halt andere Sachen. Zum Beispiel könnte einfach die Tatsache dahinter stecken, dass du ähm, die Aufmerksamkeit von jemandem haben möchtest, der dir wichtig ist weil nur dann kann es dir gut gehen oder die Bestätigung. Ja, Also nochmal, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich vermisse meinen Freund, meinen Ex-Freund oder meinen Ex-Freund und es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich möchte jetzt von dieser einen Person unbedingt die Aufmerksamkeit oder die Bestätigung haben, weil beim zweiten geht es nicht um diese spezifische Person, sondern es geht um eine Person, die dir halt irgendwie wichtig ist oder der du eine Wichtigkeit in deinem Leben zuordnest. So. Das heißt also, immer so ein bisschen sich, sich mehr mit den Gefühlen beschäftigen ist immer sehr wichtig. Woher kommen die Gefühle? Wie fühlen sie sich an? Und dann natürlich auch die, dieses Gefühl mal festhalten, wie sie sich gerade anfühlen und dann einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen und mal gucken, okay, wo hatte ich dieses Gefühl schon mal? Ne? Wo habe ich das schon mal erlebt? Und ihr werdet merken, dass ihr eins zu eins teilweise diese Gefühle auch in der Vergangenheit, also vor allem natürlich auch in der Kindheit, hattet. Und ihr werdet sehr schnell merken, woher der Ursprung kommt. Ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Ne? Ähm, als ich äh, zum Beispiel letztes Jahr hatte ich ja auch eine Zeit lang ein bisschen Liebeskummer und, ich, und ab und zu ähm, hatte ich halt, überkam ich so ein Gefühl, ähm, wo innerlich ich so ein bisschen extrem aufgewirbelt war, ne, wo innerlich so ich so, wie so eine leichte, Panik ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dieses so, ah, da ist gerade was, da drückt gerade was im Brustkorb, ne? das ist so sehr unangenehm. Und ich dachte mir dann irgendwann so, okay, warte mal ganz kurz, okay. W wieso bin ich gerade auf einmal, es kam auch Uhr plötzlich, ne? Warum bin ich gerade, warum fühle ich das gerade? So aus dem Nichts. Die Fronten sind geklärt, eigentlich an sich ist auch auf, auf, auf rationaler Ebene, auf objektiver Ebene ist alles in Ordnung, aber da wird gerade was getriggert und dann habe ich mir ganz kurz gedacht, okay, okay, Sekunde, beschäftige mich mal kurz damit. Wie fühlt sich das an? Okay, ja, ich, ich kann das Gefühl auf einer gewissen Ebene greifen und dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt bleibt mal nur beim Gefühl, lass mal diese außenstehenden Personen weg, weil die spielen keine Rolle, Na, also in dem Fall die Frau natürlich. Und dann fragte ich mal, okay, wo kommt das her? Was, wo hast du das schon mal gefühlt? In irgendeiner anderen Situation, die nichts jetzt mit Liebesbeziehungen zu tun hat. Und dann bin ich zurückgegangen, bin ich zurückgegangen, bin ich zurückgegangen. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, das fühlt sich so an, wie damals, wenn, ähm, was war denn das? Äh, wenn meine Mutter immer sauer auf mich war, weil ich irgendeinen Scheiß gebaut habe und ich in dem Moment nach ihrer Liebe verlangt habe, um es mal jetzt mal so ein bisschen sehr salopp zu sagen, okay? Ich weiß nicht mal ganz genau, was für eine Situation das in meinem Kopf gerade gekommen ist, aber es war eins zu eins das gleiche Gefühl. Ne? Also das, das Gefühl war, meine Eltern, also meine Mutter in dem Fall natürlich, ist auf mich sauer, hat irgendwas gegen mich, weil ich gerade irgendwie Kacke gebaut habe und sie lehnt mich quasi in dem Moment ab. Und ich, ich spüre innerlich gerade dieses Gefühl, dass ich... Dass, 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 sie, dass sie halt sauer ist, dass, dass sie mich nicht haben will und dass ich irgendwie ihre, ihre Gunst irgendwie wieder erlangen möchte, ne? um es mal so auszudrücken. Und in dem Moment dachte ich mir so, okay, krass. Also, es ist, es, also eigentlich spiele ich nur jetzt eine Mutter-Kind-Situation wieder, wie ich versuche von jemandem, der mich ablehnt oder der mich nicht will, äh, wie in mir quasi getriggert wird, dasselbe, was damals passiert ist in meiner Kindheit, ne? als Beispiel. Und dann konnte ich die Verbindung Herschaffen, zu diesen beiden zu, zu diesen beiden Situationen, die nichts miteinander zu tun haben, aber das Gefühl, was getriggert wird, ist genau dasselbe. Und dadurch löst sich das natürlich auch, weil, weil in dem Moment kam halt diese Klarheit und gleichzeitig auch dieses, ähm, dieses Aufatmen, dieses so, ah, okay, krass, okay, also eigentlich, also eigentlich, und dann, dann redest du halt mit deinem, also mit deinem inneren Kind, also eigentlich äh, versuchst du gerade nur, äh, die Bestätigung oder, oder die Liebe wieder von deiner Mutter zu bekommen. Das, das ist das, was gerade passiert. Ne? Es geht nicht um welche, irgendwelche Frauen oder irgendeine Frau oder irgendwas, was schief gelaufen ist. Sondern eigentlich geht es um was ganz anderes. Und dadurch beruhigt sich dieses Gefühl wieder und es geht halt wieder weg oder es klingt zumindest ab. Und dadurch schaffst du es halt, dieses negative Gefühl loszuwerden, was halt in dem Moment da ist. Deswegen sage ich auch immer wieder, im Endeffekt sind es eigentlich nur Muster, die abgespielt werden, die halt getriggert werden, die nichts mit der Realität zu tun haben, denn die Realität ist nämlich das, äh, keine Ahnung, ich mache gerade eine Trennung durch oder was auch immer, sondern die was mit was anderem zu tun haben, was dein Gehirn aber damit verbindet und damit dann das triggert. Ne? Also in dem Fall, ich habe ja schon mal erklärt, dein Gehirn hockt sich nicht hin und analysiert jedes Mal Situationen neu, sondern also sagt sich, ah okay, das kennen wir doch schon. Als, es, als du fünf oder sechs oder sieben Jahre alt warst, hast du das zwei-, dreimal erlebt. Da ist irgendein Mensch, der dir wichtig ist, der gerade sauer auf dich ist oder der dich nicht haben möchte, dich ablehnt und, und, und das macht dich innerlich traurig, beziehungsweise wirbelt dich auf, macht dich unsicher oder macht dir Angst und jetzt tu irgendwas. Und, 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 und das, wird, das wird damit quasi getriggert. Dann geht er, ah, okay, das kennen wir, zack, triggere ich und dann entsteht ein bestimmtes Gefühl. Und, und somit schaffst du quasi den, den Übergang zu dem, was, was damals war und was jetzt ist und das Verständnis dafür, dass es geht gar nicht um irgendeine Person im Jetzt, sondern es geht eigentlich darum, dass du halt wieder irgendeine, so zum Beispiel Mutter-Kind-Beziehung oder vater -Kind beziehung oder was auch immer oder, oder irgendeine Beziehung zu irgendeinem Trauma oder irgendeinem Erlebnis, was du in deiner Kindheit oder Jugend hattest. Wie ich ja schon mal gesagt habe, es muss nicht immer was mit... Äh, Mutter oder Vater Kind zu tun haben. Es kann auch es können auch Sachen sein, die später passiert sind, ne? weil viele Sachen, die wir später dann erleben, äh, sind Sachen, die natürlich man in der Kindheit nicht erleben kann. Vor allem natürlich, wenn es dann um das Thema Beziehungen oder Partnerschaften äh, geht. So, wie dem auch sei. Worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass du halt ein bestimmtes negatives Gefühl hast und du möchtest es wegbekommen. Und meistens entscheiden wir uns natürlich für die falsche Seite, nämlich diesem Gefühl nachzugehen, ne, was es haben möchte, oder wo wir denken zumindest, dass das, was wir haben möchte, was haben möchte. Aber langfristig gesehen führt es nur dazu, dass wir den Teufelskreis immer wieder von vorne beginnen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt also, dass du dich mal einfach hinhockst und dich einfach mal damit beschäftigst, okay, was ist das überhaupt für ein Gefühl? Wie fühlt sich das an? Kenne ich das von irgendwo her? Hatte ich das schon mal irgendwo? Und so weiter und so fort. Und übrigens, auch hier wiederum, das ist das, wenn man das nie geübt hat, ne, also ich kann es halt so gut, weil ich es natürlich jetzt schon über Jahre lang geübt habe. Ne? Weil ich immer wieder, wenn solche Situationen kommen, ich reflektiere sehr viel, ich, ich hocke mich kurz hin, ich halte kurz inne, ich versuche zu gucken, okay, was passiert jetzt? ne? Das ist nichts, also wenn du das zum ersten Mal hörst, das ist nichts, was jetzt beim ersten Mal funktionieren wird. Also falls falls du nachdem du diesen nach diesem Podcast gehört hast und du jetzt irgendwie nach Hause gehst und sagst, okay, ich probiere das mal und dann merkst du, okay, das funktioniert null oder ich, ich schaffe das einfach nicht irgendwie oder ich kriege das nicht hin, so, so einfach, wie es da gerade gebracht hat. Ja, das ist normal, weil du das nämlich sehr, sehr viel üben musst. Und manchmal, wie gesagt, manchmal kann es auch helfen, wenn halt jemand da ist, der halt ne, mit dem Finger drauf zeigt und dir halt den Zusammenhang auf irgendeine Art und Weise erklärt oder dir zumindest mit dem Finger drauf zeigt und sagt: Guck mal, da kommt es her. Okay, nur so mal so am Rande, bevor ihr irgendwie sagt: Ja, okay, ich habe das gemacht, aber irgendwie bringt das irgendwie gar nichts, weil mir fällt nichts ein, als Beispiel. Das ist ja immer so ein Ding, ne, wo viele sagen: Ja, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, weil du dich halt nicht richtig damit beschäftigt hast. Und manchmal musst du dich drei, vier, fünf, sechs Mal damit beschäftigen, bis dir halt irgendwas einfällt. Oder bis du dann irgendwann sagst, okay, da, da ist gerade irgendwas. Gut, wie dem auch sei. Also, du hast Kummer, negatives Gefühl. Das Erste, was du natürlich nicht machen solltest, ist nicht erste Hilfe leisten, sondern einfach mal das Gefühl akzeptieren und dich mal mit diesem Gefühl beschäftigen. Ja, Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist das Thema des Loslassens. Und das habe ich schon sehr, sehr oft bemerkt, dass die meisten Leute ein sehr, sehr großes Problem damit haben, mit einer Sache abzuschließen. Ja klar, natürlich, jeder will auf einer gewissen Ebene abschließen, nur weil, er, weil er sich sagt, okay, das, das Gefühl ist gerade unangenehm. Das Problem ist aber, die meisten wollen gar nicht loslassen, weil natürlich irgendwo in irgendeiner Ecke diese kleine Hoffnung noch da ist, die sich sagt, hm, aber wenn so die Sternkonstellationen richtig stehen und sie eines oder er eines Tages aufwacht und auf einmal äh, realisiert, was für ein toller Preis ich doch in seinem Leben war, kommt diese Person wieder zurück und dann würde ich natürlich der Person eine Chance geben. Ne? Ist ja klar. Und das, meine Damen und Herren, führt dazu, dass ihr nicht loslassen könnt. Und wenn du nicht loslassen kannst, geht auch der Liebeskummer nicht weg. Warum sollte er auch? Der bleibt ja weiterhin bestehen. Du fütterst ihn ja. Du fütterst ihn weiterhin mit der Hoffnung, dass vielleicht doch was passieren könnte. Und gleichzeitig sorgst du dafür, dass du nicht abschließt, dass du nicht abschließen kannst, beziehungsweise dass du nicht loslassen kannst. Und das ist sehr problematisch. Deswegen habe ich auch sehr oft gesagt, wenn ihr aufgepasst habt, das Erste, was jeder machen muss, ist einen Schlussstrich zu ziehen. Also die Entscheidung zu treffen, dass du sagst, okay, es ist, wie es ist. Diese Person ist, ups, ist für mich auf der Beziehungsebene gestorben. Das heißt, egal was passiert in der Zukunft, egal ob diese Person zurückkommt, egal ob sie betteln zurückkommt, egal ob sie zurückkommt und sich den Arsch zehnmal aufreißt, es wird keine zweite oder weitere Chance geben. Und bevor ihr jetzt sagt, ja, aber, 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 nein, wenn du es einmal mit jemandem versucht hast und es hat nicht funktioniert, verspreche ich dir, dass es zu 99,9% beim zweiten oder dritten Mal auch nicht funktionieren wird. Okay? Und ich weiß, jetzt werden einige aufstehen und werden sagen, ja, aber das stimmt nicht, weil ich kenne Paare, wo bla bla bla. Tut mir leid, aber auch da funktioniert es nicht. Nicht so, wie es funktionieren sollte. Okay? Und wir wollen Beziehungen haben, die wenigstens anständig funktionieren, auch noch von der Dynamik her. Deswegen mein Tipp, auch wenn es vielleicht ein bisschen böse klingt, ihr braucht es kein zweites Mal zu versuchen. Lasst es einfach, spart euch eure Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns die Partner aussuchen können. Nutzt das, okay? Nutzt lieber die Zeit und die Energie, euch einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu suchen, als die Energie zu verwenden, oh mein Gott, Entschuldigung, als die Energie zu verwenden mit einem alten Partner, wo es sowieso nicht funktioniert hat, es nochmal passend zu machen. Denn die Frage wäre immer, warum sollte es denn jetzt funktionieren? Was soll sich großartig geändert haben? Menschen verändern sich über Jahre hinweg. Nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten. Das Grundproblem wird sich also niemals gelöst haben, wenn man drei, vier, fünf Wochen später irgendwie nochmal zueinander findet. So, deswegen der erste Schritt. Du musst für dich selber die Entscheidung treffen, dass diese Person Gestorben ist. Also im Sinne, jetzt natürlich, also natürlich jetzt nur für die Beziehung, ne? Nicht so für andere Sachen. Also spreche, man kann immer noch befreundet sein, etc. Also befreundet in Anführungsstrichen. Ihr wisst, wie ich es meine. Und das ist so ein Ding, das tun die wenigsten. Ne? Also wirklich ähm, äh, bewusst diese Entscheidung treffen. Ja, nicht die so, ja, 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 okay, ja, ich, na, das wird nie wieder was und fertig. Und dann irgendwo oben ist dann auch diese kleine Hoffnung, die sagt, lasse ich mir noch ein bisschen offen. Ne? Diese kleinen, dieses kleine Türchen lasse ich mir noch ein bisschen offen. Wer weiß, ne, was passieren wird. Soll ich meinen, wirklich. Nee, sorry, das ist egal. Wenn die Person morgen wiederkommt oder nach ein paar Wochen und bettelt und sonst irgendwas tut, tut mir leid. Die Sache ist gegessen. In diesem Leben nicht mehr. Wir haben es probiert, es funktioniert einfach nicht. Und dann ziehst du weiter. Und wenn du einmal für dich selber diese Entscheidung getroffen hast, also in den Spiegel schaust und sagst, hey, ich gebe mir das Versprechen, dass für mich das jetzt beendet ist und da gibt es kein Zurück mehr, egal was passiert, dann kannst du doch in erster Linie einfacher loslassen, weil es keine Hoffnung mehr gibt. Weil egal, welcher Hoffnungsschimmer kommt, oder egal, welcher Gedankengang, dir in den Kopf kommt, wirst du immer sagen, okay, alles schön und gut, aber hey, wir haben uns das Versprechen gegeben, dass wir der Person niemals wieder eine Chance geben. Also brauchen wir nicht weiter großartig uns darüber Gedanken zu machen. Wie, was, wo, wieso, weshalb, warum und was wäre, wenn. Spielt keine Rolle. Und da haben einfach sehr viele ein, ein, ein Problem, da loszulassen. Also wirklich loszulassen. Zu sagen, okay, ist mir egal, ich lasse es jetzt einfach. Es soll mir egal werden. Ich will, dass es irgendwann mir egal ist. Und der erste Schritt ist, indem ich für mich beschließe, zu sagen, Game over. Nicht mehr in dieser Welt. Vielleicht im nächsten Leben. Und das ist der zweite Punkt, der dazu führt, dass du halt, dass der Liebeskummer halt nicht, nicht vergeht oder nur sehr schwer vergeht. Weil du einfach nicht loslassen möchtest. Weil du einfach weiterhin der Person eine Chance geben willst, weil weiterhin diese Hoffnung da ist, dass vielleicht doch ne, die Sternkonstellation irgendwann richtig stehen und du dann der Person eine Chance gibst oder geben wirst. Ne, und ihr müsst einfach auch ein bisschen ehrlich zu euch sein. Ne, dieses so, ja, ach, wenn dann diese Person zurückkommt und ach, dann muss sie sich erstmal beweisen, ach Leute, bitte. Also vor allem, wenn du, die Person, wenn, wenn du der Teil der Beziehung bist, der am meisten liebt, glaub mir, sobald der andere wieder zurück ist, machst du drei Saltos und gibst dir sofort eine Chance. Warum im Übrigen, warum das nicht funktioniert, ist recht simpel, weil wenn du der bist, der am meisten liebt, bist du auch der, der die größte Angst hat, den anderen zu verlieren. Das heißt also, wenn der andere zurückkommen sollte und du sagst dann, Ah, du pass auf, also sorry, wir machen jetzt mal hier drei Monate wieder Kennenlernphase, dann ist die Angst so groß, dass der andere sagt, was? Also, sorry, ich, ich gebe dir jetzt eine Chance, nochmal zurückzukommen. Und du erzählst mir was von Kennenlernphase, auf Wiedersehen, ich bin weg. Und weil du das nicht möchtest, beobachte es einfach mal. Ne? Ihr werdet sehen, die meisten Leute, die so labern, die sind dann wieder schneller in der Beziehung drin, als ähm, der andere sagen kann: Hey, ich hätte, gönnt, ich hätte Lust, das wieder mit dir, mit dir zu probieren. Seid einfach ein bisschen ehrlich zu euch. Aber egal, ungeachtet dessen, ihr müsst loslassen. Und wenn ihr es nicht könnt, also wenn, wenn ihr das nicht über eure Lippen bringen könnt, dass ihr sagt, okay, ich, 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 schaue mir jetzt, ich schaue jetzt in den Spiegel und gebe mir das Versprechen, dass ich das für immer und ewig beende, dass ich ja ein Schlussstrich ziehe, dass die Sache für mich gestorben ist, dann musst du dich fragen, warum das so ist. Warum hältst du immer noch an dieser Person fest? Warum möchtest du immer noch mit dieser Person eine Beziehung führen? Warum möchtest du immer noch mit der Person zusammen sein? Warum möchtest du mit einem Menschen zusammen sein, um es mal auf den Punkt zu bringen, der dir gesagt hat, dass er dich nicht mehr in deinem Leben haben möchte? Der nicht mehr weiterhin auf einer intimen Ebene mit dir was zu tun haben möchte? Warum dran festhalten? Warum versuchen wollen, so einen Menschen von dir zu überzeugen? der nichts mehr in dir sieht, was für ihn wichtig wäre, auf irgendeiner Ebene. Dem du egal bist, auf einer gewissen Ebene. Der mit dir keinen Sinn mehr sieht, eine intime Beziehung zu führen. Warum daran festhalten? Warum versuchen wollen, diese Person noch überzeugen zu wollen? Weil es ist nichts anderes. Übrigens, lassen wir mal jetzt diese Thematik von brennender Leidenschaft bei Männern und was auch immer, bleiben wir mal sehr Objektiv. Also bleiben wir mal ähm, Mann und Frau in einen Topf geworfen. Aus dem Standpunkt. Ihr, über, ihr überredet jemanden, mit euch weiterhin zusammen zu sein. Und ich verstehe nicht, wie man, ähm, wie man äh, möchte, mit jemandem zusammen zu sein, wie man möchte, mit jemandem zusammen zu sein wollen. Okay, ich habe gerade die Wörter verloren. Okay, wie man sich wünschen kann, mit jemandem zusammen zu sein, den man überzeugen musste, dass der andere aus Mitleid, weil es ist halt am Ende des Tages, aus Mitleid sich sagt, okay, oder auch, weil er genervt ist, sich sagt, ja gut, okay, komm, lass mal nochmal probieren. Ihr bekommt sowieso nicht das, was ihr gerne hättet. Das ist nämlich das Grundproblem. Sogar wenn der andere Ja sagt, kriegt er trotzdem nicht das, was ihr wolltet. Denn der andere hat entweder aus Mitleid gemacht oder weil ihr ihn so sehr genervt habt, dass er sich sagt, ja komm, drauf geschissen. Oder weil die Person vielleicht wieder zurückkommt, weil sie nichts Besseres gefunden hat in der Zeit und sich dann denkt so, ach naja, bevor ich allein sterbe, nehme ich halt sie oder ihn. Wollt ihr mit so einem Menschen zusammen sein? Ist, ist das, was ihr euch unter Partnerschaft vorstellt, also wie euer Partner sein soll, euer Gegenüber, Mann oder Frau, ist das, was ihr wollt? Jemand, der Ja gesagt hat, weil er Mitleid mit dir hatte oder nichts Besseres gefunden hat oder äh, genervt von dir war und seine Ruhe haben wollte und sich gedacht hat, ach komm, scheiß drauf, sag ich jetzt einfach mal Ja? Verstehe ich nicht. Also ich will es nicht. Wenn du jetzt natürlich sagst, ja, ja, Hauptsache der Gegenüber ist weiterhin in meinem Leben, und tut wenigstens so, als ob er mich mögen würde, dann sage ich, okay, dann ist, dann ist, dann ist, es in Ordnung. Dann gehe und versuche den anderen einfach zu überzeugen. Zeugen, Nervt die Person oder schwafelt sie voll von morgens bis abends, bis sie irgendwann sagt, ach komm, drauf geschissen. Ne? So, aus Mitleid. Bin ich jetzt halt mit dir, mit ihm oder mit ihr zusammen. Okay, ist in Ordnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch jetzt sagen werden, ja natürlich will ich will, möchte ich nicht. Selbstverständlich möchte ich nicht mit einer Person zusammen sein, die ich mir angucke und ich mir denke so, boah, was ein toller Mann oder was eine tolle Frau, ich bin verknallt und sie mich anguckt und sich denkt, oder er sich denkt, uah, naja, ne, so pff, ist okay, kann man mal so. Ne, also ich will das nicht, sorry. Und wenn, wenn ich mit jemandem zusammen bin oder auch jemanden anbändle und die Person möchte einfach nicht und es ist mir scheißegal, warum sie nicht möchte. Das ist irrelevant. Wirklich, interessiert mich nicht, was der Grund ist. Hinter dem Gleichheitszeichen steht immer, will dich nicht. So, und wenn, die, wenn mein Gegenüber mich nicht haben möchte, dann ziehe ich einfach weiter. Egal, wie scheiße das ist. Und ja, es gibt manchmal Situationen oder Konstellationen, wo du halt der Gefickte bist. Punkt aus. Acht Ausrufezeichen. Du bist halt der, der irgendwie verknallt war oder verliebt war oder mehr geliebt hat, der allein gelassen worden ist oder beziehungsweise der verlassen worden ist und dann stehst du da und hast halt dein Herzschmerz und dein Liebeskummer. Okay, alles gut. Ja, und es ist scheiße. Definitiv bin ich bei euch. Hatte ich auch schon. Ne? So, und ich würde niemals sagen, dass es ein, ein toll, ein, ein gutes Gefühl ist. Okay? Und, es ist, und ich würde auch niemals sagen, es ist ein Ding, was nach so ein paar Tagen gegessen ist. Nein, es ist, so, so. Es ist halt ein Scheißding, was dich halt teilweise Wochen oder Monate in die Länge ziehen kann. Ja, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der andere dich nicht haben möchte. Okay? Er möchte dich nicht in seinem Leben haben. Er sieht dich nicht so, wie du ihn siehst. Und es wird nichts daran ändern, wenn du zurückläufst und bettelst. Oder eine Chance haben möchtest. Oder was auch immer du da versuchst zu tun. Daran wird sich, daran wird nicht, es wird sich nichts ändern an der, an der Entscheidung des anderen. Wenn er eine Entscheidung treffen möchte, dann wird er das tun ohne dein Beisein. Also wenn er eine Entscheidung treffen möchte, die pro deine eurer Beziehung ist dann wird die Person von alleine zurückkommen und wird von alleine das Gespräch aufsuchen und wird von alleine das Gespräch aufsuchen und sagen, hallo, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte dich zurück. Und da wirst du ihm keine Worte in den Mund legen, da wirst du auch nicht versuchen, ihn überzeugen zu wollen, dass er Sachen sieht, ne, die du siehst, ähm, die im Endeffekt sowieso nicht da sind, aber anderes Thema. Und deswegen lasst es doch einfach. Akzeptiert einfach, dass Menschen euch irgendwann mal nicht mehr in ihrem Leben haben möchten. Genauso wie du wahrscheinlich auch schon andere Menschen abgelehnt hast. Also kannst du hier nicht hocken und sagen, äh, ja äh, scheiße und, und ähm, mir da also ich darf andere ablehnen, aber mir darf das niemals widerfahren. Ne? Also sorry, aber wie viele Frauen habe ich schon in meinem Leben abgelehnt? Die, die wahrscheinlich mehr wollten von mir. 20, 30, 40, 50, weiß ich nicht. Da kann ich mich hinhocken, wenn ich äh, dreimal in meinem ganzen Leben Liebeskummer habe und sage, oh, das ist alles scheiße und so, ja, warum lehnen die mich ab und so so. So funktioniert das nicht. So wie ich ablehne und das Recht habe, andere abzulehnen, weil es einfach nicht passt oder weil ich es einfach nicht fühle oder was auch immer, so haben auch andere das Recht, mich abzulehnen, weil sie sagen, es passt nicht, ich will nicht, ich wollte nie oder ich will nicht mehr. So ist das Leben, das sind die Spielregeln und dazu gehört dann natürlich auch, dass wir dann alle irgendwann auch Liebeskummer haben, wenn wir abgelehnt werden. Aber man muss halt auch verstehen, dass man auch was tun muss, damit der Kummer weggeht. Und dazu gehört auch weiterziehen. Sich mit dem, also wie gesagt, sich mal mit dem Gefühl beschäftigen. Wo kommt das eigentlich her? Ist es jetzt wirklich nur Kummer oder spielen sich auch andere Sachen da drin ab? Und zweitens, sich zu fragen, warum man nicht loslassen kann. Vor allem, wenn das Ding auch schon monatelang geht. Ich rede jetzt nicht davon, wenn wenn wir jetzt bei Woche zwei oder drei oder vier sind nach der Trennung, sondern ich rede jetzt, wenn jetzt drei, vier, fünf Monate vergangen sind und du immer noch dastehst und irgendwie mit deinem Leben nicht mehr klarkommst oder irgendwelche krassen Rückschläge hast, wo du wirklich äh, kilometerweise nach hinten geworfen wirst, was nicht sein kann. Also nach drei bis sechs Monaten sollst du eigentlich schon so einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass du sagst, okay, ähm, ab und zu mal, habe ich so einen kleinen Rückschlag, ne, wo ich so ein bisschen so, so einen Down ähm, bekomme. Aber ähm, danach geht es schnell wieder. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du halt immer noch dran festhältst. Und dann musst du dich mal fragen, warum du das tust. Und auch hier, ja, es ist keine Frage, die du nach drei Sekunden beantworten wirst. Ja, ich hocke mich hin. Äh, ja, ich habe mich mal gefragt. Ja, warum halte ich fest? Hm, pf, weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung. Nein. Du musst dich Stunden, Wochen, Tagelang damit beschäftigen und irgendwann wirst du halt, wenn du dich damit beschäftigst und dich mal damit auseinandersetzt, wirst du halt auch zum Ergebnis kommen, warum du immer noch dran festhältst. Und dann solltest du mal den Entschluss fassen zu sagen, okay, es reicht jetzt langsam. Es reicht jetzt, weil der andere nicht zurückkommen wird, weil der andere dich auch gar nicht haben möchte und weil du vielleicht aufhören solltest, nach der Aufmerksamkeit oder Bestätigung oder das Zusammensein ähm, zu wollen mit einem Menschen, der dich gar nicht haben möchte. Und mit dem es im Übrigen auch nicht wirklich so perfekt war, weil in den meisten Fällen läufst du auch eine, ähm, eine Idee dahinter oder eine, einem, ein, einem Traum, der vielleicht einmal irgendwann mal war, aber am Ende nicht mehr war. Okay, auch hier mal Real Talk. Wenn du verlassen wirst, dann wirst du verlassen, weil der andere einfach unglücklich ist und nicht mehr mit dir zusammen sein möchte und weil es nicht mehr so schön mit dir ist. Und das ist nicht mehr seit zwei Wochen so schön, sondern es ist schon seit Monaten nicht mehr so schön mit dir. Und die schöne Zeit, die du vorher hattest, die war einmal. Und das mag auch schön gewesen sein, aber am Ende hältst du dich halt auch nur an dieser Zeit fest. Auch hier Real Talk. Aber du kannst dich nicht in einer, einer Zeit festhalten, die schon längst vergangen ist. Und sie ist halt vergangen und sie kommt nicht wieder. Nicht mit dieser Person. Punkt aus. Acht Ausrufezeichen. Ne, aber daran, daran halten wir ja fest, weil wir immer noch denken, oh, irgendwann kommt wieder diese eine schöne Zeit, ne, die wir halt irgendwie so gesehen haben. Und deswegen ne, versuche ich da wieder, versuche ich wieder diese Situation herbeizuschaffen, weil es ja so gut war damals. Und übersehe halt, dass dann irgendwie äh, das letzte Drittel oder die, die, die letzte Hälfte der Beziehung total beschissen war. Und wenn ich es halt nicht sehe, weil ich immer noch die rosa-rote Brille anhabe, dann ist es halt für den anderen beschissen. Und das muss ich halt auch bewusst sein. Ich habe das auch schon oft erlebt, wo ich Menschen getroffen habe und. Die mir, das, also die mir auch gesagt haben, boah, mit dir so schön und dies und das. Und ich mir halt dachte, pff, weiß ich nicht, wie kommen die da drauf? Ich finde es mega langweilig oder ich finde es irgendwie, wir sind nicht auf einen Nenner oder wir haben null Vibe oder sonst irgendwas. Und ich denke mir dann so, äh, pff, okay, ja, schön, wenn die das so sehen, aber das Problem ist halt, ich sehe es halt gar nicht so und ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt da so hinterher sind. Da muss man auch ein bisschen sich mal so der Realität stellen, weil halt die rosarote Brille einen so ein bisschen blind macht. Aber gut, wie gesagt, die Frage ist halt immer, warum hältst du fest? Und das ist eigentlich so die Grundfrage, die du, die du dir nur selber beantworten kannst. Vor allem, wenn es halt um das Thema Liebeskummer geht. Und dann musst du dich halt, musst du dich mal der Realität stellen und diesen Entschluss fassen, dass du sagst, okay, das war's. Ich muss jetzt weiterziehen. Ich werde weiterziehen und ich werde nicht zurückschauen. Egal, wer hinter mir steht oder wer nach mir ruft. Und dann kann es auch langsam wieder vorangehen. Und ja, ne, auch hier wieder, es heißt nicht, dass danach, nach ein paar Tagen es dann vorbei ist und es dir auf einmal wieder besser gehen wird. Sondern dann fängst du an, Schritt für Schritt, dich davon langsam immer mehr und mehr zu distanzieren. Ne? Und je länger du wartest auf diesen... Ähm, Abkopplungsprozess, je länger du dir Zeit lässt und je länger du nicht loslassen möchtest, desto länger wird sich das Ganze natürlich auch nach hinten ziehen. Definitiv. Und dann sitzt du da und anstatt nach sechs oder neun Monaten, ne, wo es dir danach super gehen könnte, wirst du halt ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder zwei Jahre brauchen. Je nachdem. Gab schon alles. Ne, weil, du einfach nicht, weil du einfach nicht weitergehen wolltest. Ne, vieles ist ja... Halt auch wenn es euch schwerfällt, es euch vorzustellen, vieles ist halt leider auch so ein so ein ich-möchte-nicht-Ding. Ich, ich, ich Ich-kann-nicht ne? ich heißt, ich will nicht. Merkt euch das. Also jedes Mal, wenn, wenn, du die, wenn deine Antwort ist, ja, ich kann das gerade nicht oder ich kann das nicht, dann denk dran, es heißt eigentlich, du willst es nicht. Weil du nicht mit den Konsequenzen leben kannst. In dem Fall ist die Konsequenz, dass... Ähm, alle Chancen im Endeffekt äh, zunichte gemacht werden. Und das ist natürlich bitter, vor allem wenn du natürlich irgendwo im Inneren hoffst, dass vielleicht doch irgendwann das Ganze sich ne, zum Guten wenden könnte, für dich zumindest. Aber auch hier, ich sag's nochmal, in den meisten Fällen gibt es da leider kein Happy End. Das gibt's nur in Filmen und äh, ja und nur in Filmen. In der, die Realität sieht halt, sieht halt leider zumindest anders aus. Und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, es lohnt sich einfach nicht. Glaub mir, das ist verschwendete Lebensenergie. Aber gut, so, jetzt haben wir schon, was, was haben wir denn jetzt hier, so 48 Minuten, ach, dann brauchen wir nichts mehr. Go Gott sei Dank. <lacht> Weil die An ich habe vorhin nämlich eine kleine Umfragerunde auf, ähm, Pod auf Podcast, auf Instagram gemacht. Aber irgendwie die, die, die Fragen oder beziehungsweise die Themenvorschläge, die waren jetzt so ein bisschen komisch. Ähm, und ich dachte mir so, ach, irgendwie ist da jetzt nichts dabei, was interessant ist. Und ich wollte eh was wieder über Liebeskummer machen. Und ich habe aber gedacht, okay, das wird dann so ein 10-Minuten-Ding und vielleicht kann ich hier noch ein paar andere Themen reinschmeißen. Aber wie ihr seht, es sind 48 Minuten draus geworden, also es passt schon. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen. Wie gesagt, das waren jetzt nur so ein paar Worte zu dieser Thematik Liebeskummer. Guckt euch nochmal die, meine Podcast-Folge an zum Thema, wie komme ich über meine Ex oder meinen Ex hinweg. Da habe ich eigentlich auch schon einen sehr guten Ratgeber euch mitgegeben, wie ihr das Ganze angehen solltet nach einer Trennung oder besser gesagt, wenn ihr verlassen worden seid oder halt, wenn es halt keine Beziehung war, ne dieses, ähm, ich date jemanden und dann, keine Ahnung, ist die Person weg. Äh, ja, und dann das, das sind halt die Tools am Ende des Tages, ne? das ist, ich, ich weiß, ich habe letztens ging es um das Thema Coaching und dann habe ich auch gesagt: Ich habe gesagt, ich gebe euch ja alles, also ich, ich, ich enthalte euch ja nichts vor. Das sind ja auch die Tools, mit denen ich arbeite, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die halt genau diese Thematik momentan haben. Nur halt, dass der, der Unterschied ist natürlich, also ich, ich mache mit denen nichts anderes, ich, ich, ich halte euch nichts vor. Also die, die richtig geilen Geheimnisse, es ist, ist nicht so, dass die richtig geilen Geheimnisse ich euch erst sage, wenn ihr Geld dafür bezahlt. Ne, sondern ihr bekommt alles von mir umsonst. So wie auch das hier. Nur der Unterschied ist halt natürlich, dass wenn eine dritte Person da ist, die von außen schaut und, und die das ein, besser, ein bisschen besser, objektiver betrachten kann, es natürlich ein bisschen einfacher ist. Ne? Weil dann hat ihr jemanden, der, der von außen sagen kann, okay, da und da und da und da. Weil natürlich immer, ähm, wenn man es selber macht, man immer natürlich auch von den Emotionen immer ein bisschen geblendet ist. Und wenn man die halt nicht so gut unter Kontrolle hat oder beziehungsweise nicht drüber hinwegschauen kann, ist natürlich ein bisschen schwierig, ne, definitiv. Aber egal, ungeachtet dessen, schaut euch, äh, besser gesagt, hört euch den Podcast an, da habe ich eigentlich wirklich alles zu dieser Thematik gesagt und jetzt hier nochmal, spezifisch nochmal zu dieser Thematik Liebeskummer und das sollte euch eigentlich meistens ein gutes, ähm, ja, gute Werkzeuge sein, um da halt wirklich dran zu arbeiten. Und alles andere ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Ne, das, das ist... Das merke ich auch natürlich auch selber. Ne? Also auch ich selber bin ja jemand, der das auch sehr schnell weghaben möchte, wenn so negative Gefühle kommen. Und ich denke mir immer so, ja komm, in drei Wochen ist es weg, in drei Wochen ist es weg. Vor allem, wenn du natürlich, natürlich da vorstellst und sagst, in drei Wochen ist es weg, wo du denkst, oh mein Gott, noch drei Wochen, so ein Gefühl habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich merke dann immer wieder selber, wie aus den drei Wochen drei Monaten oder vier Monate werden, ähm, weil es halt einfach trotzdem eine sehr lange dauert. Auch wenn du nicht äh, jahrelang in etwas investiert hast. Das ist halt das, so ist es einfach, das gehört zum Spiel dazu. Es lässt sich nicht vermeiden, und ihr solltet lernen, es nicht aus dem Weg gehen zu wollen, unbedingt. Ihr solltet lernen, nicht unnötig euch da hinein zu katapultieren. Ne? Also sprich, blind in was reinzulaufen. Deswegen habe ich, sage ich auch immer, ne? schnellstmöglich da Bremse auf die Bremse drücken. Aber ihr solltet halt auch lernen, dass ähm, das halt dazugehört. Und dass ihr damit aus, euch auseinandersetzen sollt und dass ihr auch lernen sollt, bis zu einem gewissen Punkt es auch zu ertragen. Ne? Ohne unbedingt das Gefühl recht schnell wegmachen zu wollen. Auf Teufel komm raus. Um dadurch dann halt quasi wieder in diesem Teufelskreis zu landen. So. Jo, wie dem auch sei. Äh, ja, das war es eigentlich von mir. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Links, die ihr braucht. Ähm, denkt dran, mittlerweile mache ich die Coaching nur noch über. 15 Minuten Erstgespräche, also wenn ihr da irgendwie Interesse habt und euch fragt, ob ich euch helfen kann oder nicht, bewerbt euch einfach für ein Erstgespräch, als absolut kostenfrei. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, wo immer du auch sein magst, bis demnächst.